0: Hallo und herzlich willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast der Brettspielrunde.de. Ich bin die Jasmin.
1: Und ich bin der Jan. Da sind wir wieder.
0: Ja, wir waren ganz schön lange weg. Das hatte diverse Gründe. Außen. Unter anderem Krankheit in verteilten Rollen.
1: Genau, das ist, da waren wir mal sehr gleichberechtigt. Da war jeder mal krank hier. Und ja, jetzt sind wir wieder da. Mit Folge 61 ähm, auf den unter,
0: nächsten. Unter schwierigen Umständen.
1: Genau, weil wir sind ja jetzt auch nur sensationsgeil wie die ganzen anderen da draußen und wollen euch heute in dieser Folge
0: aus Corona der Ausgangssperre, Virus. also wir
1: sind jetzt offiziell in der Ausgangssperre hier in Ludwigshafen.
0: Mit dem Coronavirus äh, langweilen.
1: Genau, aber nicht über den mit dem Corona, sondern was der Coronavirus mit unserem liebsten Hobby, dem Brettspielen macht. Weil, und
0: Auswege aus der Spieleabstinenz.
1: Genau, weil wir gucken jetzt mal zurück. Wir sind jetzt zu Hause festgenagelt als Brettspieler. Ja. Das ist jetzt für uns beide noch nicht
0: ja, wir sind so ja, schwierig. Wir sind ja zu zweit und wir spielen ja sowieso schon viel miteinander. Was jetzt nicht. Auch statt mit Brettspielen. Ja, auch, auch. Brettspiele. Was weggefallen ist, sind natürlich unsere Spielegruppen. Und das jetzt schon seit Wochen. Also wir haben ziemlich schnell abgeschottet. Die ersten paar sind auch wegen Krankheit ausgefallen. Und dann sind wir übergangslos in die Corona-Zeit hineingeschlüpft.
1: Wobei wir hier noch sagen müssen, wir hatten Glück mit unserer Zweitspielergruppe, mit der wir Kings Dilemma gespielt haben. Die haben wir wirklich an dem letzten einen möglichen Termin, bevor das in Deutschland so arg ausgesprungen ja, ist, das Coronavirus und es ja dann hieß, man solle die sozialen Kontakte einstellen. Da haben wir die Kampagnen noch auf den letzten Metern zu Ende gekriegt. Also weil die Woche später ja, auch schon haben wir ja schon abgesagt. Schon
0: mehr als zwei Wochen her. Ja.
1: ja, natürlich, klar. Ja, aber
0: ja. Ist jetzt schon wieder ausgefallen. Deswegen war es gut, dass es eigentlich jetzt auch abgeschlossen ist und da jetzt nicht mehrere... Monate ins Land gehen, bevor man weitermachen kann.
1: Aber wie du ja so schön sagst, die anderen Gruppen bei uns jetzt alle auf Eis gelegt erstmal. Das ist auch besonders schade, weil hier in Ludwigshafen im Nukleus ein monatlicher Brettspieltreff stattfinden sollte. Der ist natürlich jetzt auch aufgrund dieser Situation abgesagt. Da wären wir da gewesen. Wir schieben das jetzt aber mal einfach in die Zukunft. Also wenn dieses Event wieder stattfinden wird, werden Jasmin und ich dann auch da auftauchen. Die Frage ist halt nur, wann? Wann, richtig, das können wir noch nicht sagen. Aber was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn ich Brett spielen möchte?
0: Und du keine Frau dabei hast.
1: Und ich, so wie liebe Grüße an Harald, kein Solospieler bin.
0: Oder kein Erwachsene oder alt genuges Kind habt, damit du deine Kennerspiele spielen kannst. Ganz genau. Oder generell Single bist, alleine zu Hause hockst und nicht raus kannst. Mhm. Oder, 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 es gibt da ja diverse Szenarien, die dazu führen, dass wir einfach unserem Hobby im Moment so ganz analog kaum nachgehen können.
1: Genau. Deswegen mhm. gibt es ja eine Lösung für alles. Es gibt ja alles.
0: Alles äh, verschiebt sich im Moment äh, auf die... Online. Also es betrifft ja nicht nur unser Hobby, sondern alles, generell alles. im Homeoffice, wo wir zwei jetzt sind, gibt es ständig irgendwelche Konferenzen übers Internet. Man trifft sich nur noch virtuell und das kann man auch mit Brettspielen machen.
1: Ja, und zwar mit diversen Brettspielplattformen, die es da draußen gibt. Und die wollen wir euch heute mal in dieser Folge einfach mal vorstellen. Aber bevor wir da reinrutschen gibt es noch eine Sache, die wir euch schuldig sind. Aus der letzten Folge, also aus der Folge 60. Beziehungsweise nicht wir, sondern... Hallo, Tobi, hörst du uns? Du willst doch noch bestimmt noch was sagen.
2: Hallo zusammen, hier ist nochmal der Tobi vom Meeplecast. Wir haben ja, wie ihr wahrscheinlich in Einladung schon gehört habt, ein Gewinnspiel ausgelost gehabt, in der letzten Folge von Reingespielt. Dieses habe ich dann jetzt mit meinen Kollegen aufgelöst. Das bedeutet, ähm, die Kollegen haben einstimmig äh, beschlossen, wer den Preis kriegt. Ich habe... Die Autorin vorher nicht genannt, sondern rein die Zitate waren alle sehr, sehr schön. Die, die Ideen, die ihr so gesammelt habt, gewonnen hat der Dirk. Dirk H. -Punkt. und zwar mit dem Kommentar, dass das X aus den Verlagsgesprächen zu Dominion kommt. Der Verleger hat nämlich gesagt, das ist ja nur ein X-beliebiges Kartenspiel. Er kannte ja auch noch keine Deckbilder. Darauf hat Donald dann einfach nur gesagt, ja, aber da kann man ja noch x-beliebig viele Erweiterungen zu produzieren. Fanden wir super. Dirk, herzlichen Glückwunsch. Ich werde dich nochmal gesondert anschreiben, um äh, deine Adresse zu erfragen, damit ich dir den Preis, und der Preis ist nämlich ein originalverpacktes Masters of the Renaissance von Cranio Creation. Alternativ kann man auch sagen, äh, Lorenzo il Magnifico, das Kartspiel. Und nun wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit Jadin und Jasmin von Reingespielt. Ich gebe zurück ins Studio.
0: Danke, Tobi. Ja. Und herzlichen Glückwunsch Anduk. An Dirk.
2: Für
1: die Variationen des Xs, <lacht> Na, für die X-Variationen für das da X von Donald Da kann man ja Donald noch
0: X-Variationen mehr machen. Richtig,
1: also das ist unerschöpflich. Wir hätten es auch nicht gedacht, dass... Die X-beliebige Variation ja,
0: hat quasi gewonnen.
1: Genau. In einer X-beliebigen Folge eines Brettspiel-Podcasts. Deswegen wollte Donald X das ja auch machen. Ne? Er wollte mal in irgendeiner X-beliebigen Brettspiel-Podcast-Folge mal auftreten. Ist aber nie dazu gekommen. Jetzt aber genug mit den Xen der Vergangenheit.
0: Wir haben für euch ganz viele verschiedene Plattformen getestet, wie man Brettspiele im Internet spielen kann.
1: Mhm. Und wir fangen einfach mal, glaube ich, mit der ja, größten in Deutschland, würde ich es mal sagen. Also der nicht größten vielleicht, aber der bekanntesten. Das ist yukata.de. Da kann ich Brettspiele spielen. Wow.
0: Da haben wir Rajas of the Ganges gespielt zum Beispiel.
1: Ich habe da schon ganz andere Spiele gespielt.
0: Ja, aber ich mache das ja nicht so oft. Ich habe ja noch andere Hobbys, schlafen zum Beispiel.
1: Ja, es kommt ja auch. Äh, wann nutzt du das denn? Ne? Es ist jetzt wirklich mal eine ne, ne Zeit, wo und das merkt man prinzipiell an den gesamten Seiten. Wir haben jetzt noch mal kurz vor der Aufnahme geguckt, wie ist denn die Zugriffszeiten und quer durch die Bank weg auf allen Servern, die laufen am Limit.
0: Wir haben echt zu kämpfen, um das überhaupt alles abfangen zu können, ohne Serverausfälle. yukata
1: Yukata, genau.
0: Y-U-C-A-T-A, aber Jan verlinkt das natürlich auch nochmal unten.
1: Unten in den Shownotes wird das alles reingepackt, also die gesamten Links. Wir haben das auch nochmal natürlich in einem Artikel bei uns auf dem Blog, aber alles unten dann.
0: Der ist sogar noch älter, also der hat wenig mit Corona zu tun.
1: Genau, da habe ich schon vorsorglich mal was dazu geschrieben, wie das denn so ist. Wir gehen jetzt aber mal nach Yucatan. was rein, auch da gibt es ja ein Spiel im Spiel, ne? weil du bist ja auf Yucatan, das ist ja eine Insel Yucatan
0: also ist eine Insel.
1: Ja, aber Yucatan ist ja das Dorf, das Brettspiel-Dorf, in dem wir uns befinden. Und deswegen ist jeder, der sich da neu anmeldet, erstmal ein Dorfbewohner. Und es ist wichtig, dass durch viel Spielen unser Dorf wächst und gedeiht. Also ein Metagame in einem Online-Game, wenn man so möchte. Wie kann ich mich da anmelden? Relativ simpel, eine E-Mail-Adresse und... Ab geht's. Ein Passwort bräuchte ihr auch noch. Die gibt's gerade günstig. Die sind nicht ausverkauft wie Klopapier, die Passwörter. habe ich letztens noch äh, festgestellt. Ja, ich melde mich an und was kann ich denn da erleben? Jasmin, klickt jetzt mal gerade rum.
0: Ja, ich habe mich eingeloggt.
1: Und du gibst uns jetzt mal einen kurzen Überblick über die Spiele. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste, ja? Welche Spiele kann ich denn da spielen? Also du hast ja vorhin schon gesagt, wir haben eine Runde Ratschers auf der Ganges gespielt. Das heißt, es sind auch prinzipiell von den Spielen, die es da gibt, relativ aktuelle Spiele, die ich da finde.
0: Also da gibt es dann sowas wie A Few Acres of Snow zum Beispiel.
1: Also auch ältere Spiele, die man da durchaus Auf den kennt. Spuren
0: von Marco Polo.
1: Marco Polo 1. Das ist jetzt wichtig zu sagen, dass es sich hier um Marco Polo 1 handelt.
0: Dann gibt es natürlich auch sowas wie Can't Stop, also so schnelle, kleine Spiele.
1: Auch ältere, also wirklich ältere, ältere in dem Sinne.
0: Diverse Carcassons, Carpe Diem, also wirklich eine große Auswahl an Spielen.
1: Insgesamt steht jetzt auf der Homepage drauf 156 Einträge, also 156 verschiedene Spiele, wobei dann natürlich auch sowas wie ein ähm, Kniffel oder sowas zu finden ist, also wirklich einfache Dinger.
0: Aber auch ein Terra Mystica.
1: Auch Ja, das ist durchaus interessant. Also hier kann ich durchaus auch mal ein Spiel erstmal anspielen, bevor ich es mir natürlich im Handel zulege oder sowas. Wobei ich nicht drum herum komme, ist, ich muss die Regeln mir trotzdem irgendwo antun. Also wenn ich das Spiel einfach starte, gibt es keine Hilfe, die mir sagt, du musst jetzt hier das klicken oder sowas, sondern ich muss die Regeln halt lernen. Das ist einfach so. Aber dafür ist hier bei Yucata wirklich das Spiel abgebildet. Das heißt, wenn eine Runde vorbei ist und dann muss irgendwas aufgeräumt werden auf dem Spiel, Karten gemischt werden oder irgendwas in der Richtung, dann passiert das automatisch. Und das ist schon mal ein großer Vorteil.
0: Allerdings gibt es natürlich auf der Seite durchaus die Informationen. Also die, die, die Regeln für das Spiel, die gibt es. Mhm. Und Du siehst auch immer nur die Sachen, die du gerade machen kannst.
1: Genau, ja, ja, na klar.
0: Also, es ist nicht bei anderen Möglichkeiten, online zu spielen, da ist das noch rudimentärer. Da musst du selber wissen, was du machst.
1: Na, natürlich, klar. Das ist hier eine Logik, ist dahinter, also bleiben wir bei, beim Beispiel, was wir vorhin hatten, was vielleicht einige bei euch auch kennen, bei Rajas of Gang ist, wenn ich da zum Beispiel ähm, diese Palastaktionen habe auf der linken Seite, wo ich ja eine Würfel. Zahl einsetzen muss und ich habe einfach in meinem Würfelpool keine 5 zum Beispiel, dann wird mir diese Aktion erst gar nicht angeboten. Also sie wird dann ausgeblendet. Aber trotzdem muss ich ja wissen,
0: ja, jetzt, äh, was das
1: denn macht.
0: ich ja, möchte das jetzt erstmal, dass ich einen Arbeiter einsetze und du hast aber an allen Teilen auch so Fragezeichen dran, die dir dann kurz äh, in so einem Pop-Up erklären, was das dann macht. Mhm. Also das ist schon gut gemacht und Du kannst damit ein Spiel wahrscheinlich auch relativ gut lernen, wenn du dir die Regeln einmal durchgelesen
1: hast. Genau, also das ist vielleicht das, worauf ich hinaus wollte. Ich kann es mal einfach losspielen, aber wenn ich einfach losspiele, ähm, klicke ich einfach nur irgendwo rum und kenne natürlich nicht die Verzahnungen des Spiels. Also die Spieltechnik an sich bleibt mir natürlich irgendwo auf dem Weg liegen. Allerdings gibt es ein klitzeklitzekleines Problem bei Yukata, Also aus meiner Sicht ist das ein klitzekleines Problem. Und zwar ist es einfach die Mechanik der Plattform. Denn Yukata wird komplett asynchron gespielt. Das heißt, ich mache meinen Zug, beende meinen Zug und dann ist der Nächste dran. Das ist jetzt
0: Wie im richtigen Brettspiel.
1: Ja, das ist jetzt kein Problem, wenn es wie im richtigen Leben so ist, dass man sich online trifft im Grunde genommen, vielleicht mit Skype oder sonstiges noch, dass man es audiotechnisch ähm, unterstützen kann und dann durchaus sagen kann, ich bin fertig mit meinem Zug. Also, dass man durchaus weiß, diese halbe Stunde, die ich mir jetzt genommen habe, um mit jemandem zu spielen, die spielen wir wirklich abwechselnd. Da ist es super. Oder man spielt das äh, über Nacht. Also man sagt, okay, wir spielen jetzt eine halbe Stunde, dann machen wir Feierabend und morgen früh fangen wir dann wieder an. Super. Wo es nicht so doll wird, ist, wenn ich halt mit Fremden spiele. Also einfach nur eine Partie starte und sage, ja, ich bin fertig mit meinem Zug. Dann kann das eben einen halben Tag dauern, bis der seinen anderen Zug macht und ich wieder dran bin. Also dadurch kann die Spielzeit schon extremst in die Länge gezogen werden.
0: Dadurch kann man aber auch sich über mehrere Tage, sage ich mal, mit jemandem mit einem Spiel beschäftigen. Was es noch nicht hat, ist ein... Sprachchat, also es hat nur einen ganz normalen Textchat. Mhm. Also Audiochat gibt es nicht. Das müsste man dann über ein externes Tool machen, wie TeamSpeak, Skype, Discord. Discord, egal was.
1: Telefon. Gegen ja, <lacht> so wie unser ja.
0: Kind. Jan, du bist dran. Ich bin
1: dran. Ja, wir spielen hier nämlich gerade nebenbei Rajas of the Gang ist und Jetzt hat Jasmin mich total überrumpelt und ich darf das machen, aber wollen wir jetzt wirklich weiterspielen oder wollen wir nicht unseren Zuhörern den nächsten Kandidaten vorstellen, der auf unserer Liste ist?
0: Ja, wir können ja nebenbei trotzdem weiterspielen.
1: Mal sehen, wer dann gewinnt.
0: Dann hast du versucht, mir Brettspielwelt näher zu bringen. Mhm. Da kann ich nicht viel dazu sagen, außer dass das sehr chaotisch aussah und du nicht wirklich zum Erfolg gekommen bist. Doch es hat länger gedauert.
1: Ja, es hat lange länger gedauert. Es ist ist ähm, Brettspielwelt hat wiederum den Vorteil, dass ich bei der Brettspielwelt wirklich synchron spiele im Grunde genommen. Also wie bei einem Online-Spiel. In einem Videospiel ist es halt wirklich, ich mache meinen Zug und dann ist der Nächste danach dran. Also es müssen wirklich, jeder muss sich diese Zeit blocken. Wie gesagt, das geht auch bei Yucata in Absprache. Aber Yucata lässt auch eben zu, dass durchaus mehrere Minuten oder so dazwischen, ja, laufen können. Das ist Bei Brettspielwelt ist es halt ein bisschen ein anderer Ansatz. Vorteil bei Brettspielwelt ist... Ich kann dort Ravensburger spiele, Schmidt-Spiele und neuere Hans-im-Glück-Spiele spielen, die ich und nicht... Und Kosmos. Und Kosmos, danke. Da ist ja zum Beispiel die Crew ist halt gerade da, was ich halt bei Yukata nicht unbedingt kann. Also hier haben wir schon ein großes Problem, was sich äh, herauskristallisiert. Wenn ich sehr viele Lieblingsspiele habe und sehr viele gestreute Interessen, kann es durchaus sein, dass ich einen Account für Yukata brauche, einen Account Account für die Brettspielwelt, ein Account für das nächste und so weiter und so fort. Das heißt, das macht es schon schwierig. Ich habe wirklich keine Stelle, wo ich ähnlich wie in einer Spieleausleihe vielleicht mal alles auf einmal kriege, sondern ich muss halt wirklich gucken, was ist da. Weiterer Vorteil bei Brettspielwelt ist, es gibt auch eine App, also Mobilunterstützung, womit ich das dann auch wieder rum mit der Online-Seite verknüpfen kann. Allerdings finde ich eben bei der Brettspielwelt die Menüführung sehr, sehr umständlich. Also eh ich verstanden habe, wie ich ein Spiel starte und wie das ist, das dauert ewig und drei Tage irgendwie. Also da finde ich, ist Yucatan ein bisschen besser, weil da sage ich wirklich, dieses Spiel erstellen, ich möchte den einladen, los geht's. Bei Brettspielwelt wuselt man eher so ein bisschen drumherum, sage ich mal. Man kommt am Ende auch dort zum Ziel, aber für mich persönlich nicht unbedingt der Favorit. Und was bei Brettspielwelt jetzt auch noch so ist, dass eben, ich habe ja gesagt, diese Verknüpfung von App und der Brettspielwelt, dass es einige Spiele gibt, die eben nur durch Leute gestartet werden können, die die App gestartet haben. Also so eine Art äh, Premium-Zugang über die App. Also nur wenn die die App gestartet haben, erscheint ein Spiel in der Desktop-Variante, wo ich das Ding dann eben auch als... Nicht Besitzer der App mitspielen kann. Das ist so eine kleine Premium-Variante. Das muss man auch nochmal sehen. Also bei Yucata habe ich das nicht. Yucata ist komplett kostenlos fertig.
0: Dann waren wir auf Board Game Arena.
1: Genau, das ist vielleicht die größte Plattform, die es da draußen gibt, denn... Die ist international. Also der äh, richtige Name ist boardgamearena.com. Mit, wenn ich mich als Deutscher einlogge, gibt es eine Unterdomain, wo das dann zudem eben auf Deutsch mir angezeigt wird. Aber hier spiele ich wirklich mit der ganzen Welt.
0: Und hier haben wir auch tatsächlich die, den Effekt, dass äh, das wohl das erste Mal überhaupt abgestürzt ist, weil die Server überlastet waren. Die haben geschrieben, dass sie normalerweise so um die 4.000 Spieler gleichzeitig online haben auf der Plattform. Und jetzt sind es halt irgendwie 9.000 gewesen vor ein paar Tagen. Und ich glaube jetzt am Wochenende wird das nochmal mehr werden. Also es ist eine, die, die haben mittlerweile auch die Benutzer limitiert. Also es kommen gar nicht mehr alle drauf, die drauf wollen. Eben durch die Corona-Krise, sage ich mal. Und das betrifft alle Nutzer, außer du hast einen Premium-Account. Dieser ominöse Premium-Account, ja. der sorgt zum Beispiel dafür, dass Jan und ich nicht spielen können, weil unsere IP zu ähnlich ist.
1: Nicht nur zu ähnlich, sondern gleich ist. Der Vorteil, also erstmal der Vorteil, ich spiele wirklich mit der ganzen Welt kostenlos Alle Spiele, die es da draußen gibt. Und jetzt ähnlich wie bei der Brettspielwelt gibt es Spiele wie zum Beispiel Road for the Galaxy. Das kann ich zwar mitspielen, aber nur, wenn ein anderer Spieler mit Premium-Account dieses Spiel gestartet hat. Jetzt muss man aber ganz ehrlich sagen, der Premium-Account selber, der liegt bei 24 Euro für ein ganzes Jahr. Also das ist relativ überschaubar. Hat auch noch gewisse andere Vorteile, außer dass ich eben über die gleiche IP kommen kann. Ich kann auch noch, wie ich ja schon eben erwähnte, bestimmte Premium-Spiele starten. Das liegt wahrscheinlich an den Lizenzgebühren oder so, warum man dann eben dann einen Premium-Zugang dann macht. Und es hat auch den Vorteil, dass ich keine Wartezeit habe. Denn das kann durchaus passieren bei dem ähm, Boardgame arena wenn ich zu oft am Tag spiele, dann komme ich erstmal auf so eine Warteliste, wo dann gesagt wird, ja, jetzt bleib mal 30 Sekunden ruhig, halt mal die Beine still, bevor das Spiel losgeht. Mit dem Premium-Account habe ich das eben nicht. Da komme ich relativ schnell rein. Gut zu wissen ist noch, Boardgame Arena ist eine Seite, die im Französischen angesiedelt ist. Das heißt wiederum, dass ich sehr viele... Spiele, die von französischen Verlegern sozusagen gemacht werden, dort finde. Also Libeloo zum Beispiel mit Code Express oder Diceforge und Co finde ich halt nur auf Boardgame Arena und nirgendwo anders, weil die Franzosen dann entsprechend mit denen das abgekaspert haben, dass das dafür geht. Ich persönlich, also für mich, mein Favorit ist eben einfach Boardgame Arena. Ein Vorteil dabei ist nämlich auch, man kriegt Achievements, wenn man irgendwie was geschafft hat.
0: Yay, Achievements. Ja,
1: das ist immer gut. Gamification mit für Boardgames ist immer geil.
0: Wobei auch die irgendwie ein bisschen zu kämpfen haben. Also die Latenzen sind im Moment teilweise nicht so gut. Ich habe jetzt ein paar Partien Can't Stop heute gespielt. Ich hatte da früher auch schon mal gespielt. Was total super ist, gerade bei langen Partien. Dass Musik von Melodies direkt integriert ist. Also, du kannst einen passenden Soundtrack zum Spiel gleich anmachen als Hintergrund.
1: Und du hast auch gleich noch eine Voice Chat mit drin. Also, das funktioniert auch. Das sollte man vielleicht natürlich in Zukunft nicht, also jetzt in dieser Phase nicht gerade laufen lassen, weil das frisst einfach Kapazitäten. Da sollte man vielleicht auf andere Server ausweichen, die wirklich dafür eher gedacht sind, dass ich darüber den Voice Chat laufen lasse.
0: Auch die Musik muss gestreamt werden.
1: Ja, und wenn das natürlich über den gleichen Server geht, das dann. Das glaube ich nicht. Ich
0: glaube, die rufen das direkt über Melodies dann ab.
1: Ja, aber ich meinte ja bei dem Voice Chat, ne? Also nicht mhm. nur die Musik, die gestreamt wird, aber es, das belastet halt einfach die Infrastruktur, die einfach.
0: Ja, und ich dort meinte ist. die Musik.
1: Gut, dann meinten wir ja unterschiedliche Dinge.
0: Ich habe es aber auch gesagt.
1: Das ist gut, dass du das gesagt hast. Du bist am Zug. Ich bin am Zug, ja. Ähm, mhm. Wir spielen immer noch auch nebenbei Rangers of the Ganges. Wir. Und ich bin am Zuge. Das heißt, du musst jetzt noch was weiter erzählen über Boardgame Arena. Nein, hast du nichts auf der Hand. Es gibt zu manchen Spielen
0: auf Boardgame Arena auch Strategie-Guides. Es gibt kurzen Regelabriss dazu, aber prinzipiell ähm, wirst du immer dazu aufgefordert, was du gerade machen musst. Mhm. Das heißt ja aber nicht, dass du die Logik dahinter unbedingt verstehst. Nee. Man kann zum Beispiel kein Stop spielen und einfach irgendwas anklicken.
1: Richtig. Es führt natürlich auch bei Board Game Arena zu einem großen Problem, ich muss mir halt wirklich vorher erstmal das Spiel angucken, denn bei Board Game Arena versucht man das Spiel so gut wie möglich zu interpretieren, denn ich habe im Hintergrund natürlich immer irgendwo eine Programmiersprache oder sowas, die mir versucht, das Spielerlebnis so nah wie möglich beizubringen, aber eben niemals hundertprozentig. Das sind dann eben Felder, die ich dann in einer bestimmten Reihenfolge anklicken muss, damit es funktioniert was für uns unmöglich ist. Hier nehmen wir wieder unser Ratches auf the ganges beispiel Zum Beispiel das Karma, was man verwenden kann. Das muss ich nicht explizit anklicken, um den Würfel zu drehen, sondern das Spiel selber macht das aus der Logik heraus, dass es sagt, du könntest diesen Würfel benutzen, müsstest dafür aber ein Karma bezahlen. Das ist natürlich so eine Sache, das ist ein bisschen ungewohnt. Und gerade wenn du bestimmte Felder einfach suchst, bei jedem Spiel, dann musst du erstmal gucken, wo ist denn das eigentlich, wo ich hinklicken will. Aber das liegt halt in der Natur der Dinge.
0: Und dann haben wir uns natürlich auch Tabletopia angeguckt. Das könnt ihr bei Steam runterladen. Das ist zunächst erstmal kostenlos.
1: Aber. Aber. Natürlich. Also, man muss ja sehen, klar, die Leute, die das entwickeln, wollen ja irgendwo Geld verdienen. Ne? Das ist ja nicht weiter schlimm. Deswegen ist Tabletopia so eine so ein zweiseitiges Geschichte. Zum Beispiel kann ich da ein Scythe kostenlos spielen, aber nur in einem bestimmten Setup. Also mit einer Zweispieler-Variante, wo dann, ich glaube, einer das Nordic äh, Country spielt und der andere die Polen, also Polonia. Und das war's dann. Wenn ich was anderes haben möchte, dann muss ich in ein Abo Modell gehen, womit ich dann gewisse Zugangsstufen einfach bekomme. Das geht dann über Bronze, Silber, Gold, je nachdem wie ich das dann möchte und aber schon ab der ersten Zugangsstufe kriege ich den kompletten Zugriff. Der Rest ist dann einfach, dass ich mehrere Spiele gleichzeitig spielen kann und so weiter und so fort. Und hier habe ich aber bei Tabletopia erstmal das positive unheimlich viele neue Spiele und zwar auch viele neue Kickstarter-Spiele. Und das ist ja genau dein Ressort.
0: Das hast du ganz oft, dass du in den Kickstarter-Kampagnen bereits einen Zugang kriegst. Da wird dann gesagt, probiert das aus auf Tabletopia. Jetzt kommt aber noch eine Sache, die da ein ganz großer Wermutstropfen dabei ist. Und zwar ist Tabletopia eigentlich nichts anderes als ein Spielmaterialsimulator, würde ich es mal nennen.
1: Es ist eine Physik-Engine.
0: Ist, du hast einen Tisch, auf dem das gesamte Spielmaterial irgendwie liegt. Es gibt dann auch noch vielleicht bestimmte Areale, sondern du hast ein Playerboard. Beim Kartograf hast du zum Beispiel deinen, deinen Zettel. Du hast ähm, Kartenstapel. Aber jetzt musst du zum Beispiel wissen: Okay, ich muss da so eine Überfallkarte mit rein. Mischen mhm. in meinem Stapel. Das muss ich einfach machen und das muss ich wissen. Und das muss ich dann auch, das Spielmaterial, im Table in Tabletopia in dem Spiel dann rüberziehen. Direkt mit der Maus anfassen, rüberziehen. Das Einzige, was dann noch für dich gemacht wird, wenn du es möchtest, ist, dass du gemischt wird. Und dann ist halt auch gemischt, gemischt.
1: Das ist für mich die geilste Sache am Tabletopia. Also man muss dazu sagen, wir haben Tabletopia das erste Mal angefasst. Also ich schon früher, aber zusammen mit Jasmin um Breast zu spielen. Und man muss wirklich alles selber machen. Und das ist genau das, was ich vorhin meinte. Das wird mir bei Tabletopia nicht weggenommen. Wenn es denn am Ende der Runde so ist, dass ich irgendwas aufräumen muss, dann muss ich das händisch machen. Also das wird auch symbolisiert, dass ich halt so eine kleine Hand habe, die dabei rumläuft. Dafür ist aber alles schön in 3D gehalten. Und das Spielmaterial sieht dann halt genauso aus, wie es aussieht. Problem, manchmal ist es halt eine Fummelei, wenn ich so Karten übereinander gestapelt haben möchte, also dass da noch irgendwas sichtbar ist, wird es schwierig. Andererseits, richtig geil, ich nehme einen Kartenstapel und sage, misch den einfach durch. Also gerade bei dem Deckbilder ist das natürlich total toll, wenn man dann seine Karten vom Ablagestapel nimmt, die einfach alle mit einem Tastenklick sozusagen umdreht und dann sagt, misch das Ganze durch. Problem hierbei ist wirklich, ich muss bei Tabletopia das Regelwerk komplett kennen.
0: Weil es ein Spielmaterialsimulator
1: ist. Wo der Würfel aber auch richtig rumrollt. Ne? Also hier habe ich das äh, Roll the Dice wirklich. Wobei, du hast ja vorhin Kartografer erwähnt.
0: Ja, da hast du zum Beispiel, kannst du keine Felder einmalen. Du hast dann so Säckchen, aus denen du dann eine Gebietsfarbe quasi rausziehst und auf deinem Blattpapier platzierst, weil du eben nichts malen kannst oder so. Also, es hat schon gewisse Funktionen, wo du dann zum Beispiel für die Goldmünzen scrollst du dann, um eben da ein Kreuz hinzumachen.
1: Weil natürlich einfach du, nur ein Counter hinten dran Das liegt.
0: musst du halt irgendwie auch berücksichtigen. Also, du musst wissen, was du tust. Es zeigt, gibt dir keinerlei Hilfe dabei, was da eigentlich vor sich geht. Aber es hat Voice Chat.
1: Allerdings, und das ist jetzt wieder das Problem bei Tabletopia, ich kann es halt im Moment nur auf Steam laufen lassen. Es gab mal eine Erweiterung für äh, Browser, aber wenn mich nicht alles täuscht, klappt das nur noch beim Firefox für Chrome und Edge. Weil die diese Unity-Engine ausgeschaltet haben, funktioniert es einfach nicht mehr. Dadurch bin ich natürlich auch sehr limitiert in meine Zugriffsrechte auf das ganze Spiel für mich eine nette Alternative, um eben bei den Kickstarter-Sachen einfach mal zu gucken, wie sieht das Spiel dann aus. Andererseits, so wie Jasmin ja sagt beim Kartografer, wenn ich da die Tokens drüber habe, ist es natürlich nicht das gleiche Spielgefühl. Auch, ganz wichtig, es wird halt nicht kontrolliert. Also wenn ich, wie Jasmin sagt beim Kartografer, diese Tokens da auf meinen Block ablege und sage, das sind jetzt vier grüne Wälder in einer Linie, ja, ob ich da jetzt einen fünften oder einen sechsten oder einen siebten hinlege, das kontrolliert das Spiel nicht. Genauso wenig ist das der Fall beim Tabletop-Simulator. Auch wiederum ein Spiel, womit ich online spielen kann, was ich allerdings zuerst auf Steam kaufen muss. Also hier muss ich wirklich erst einmal 20 Euro in die Tasche nehmen. In gewissen Steam-Sales ist es dann auch mal für die Hälfte zu haben, für einen Zehner oder so. Und dann habe ich auch diese Physik-Engine, also den Tabletop-Simulator im Grunde genommen, und lade mir dann die einzelnen Spiele über den Steam-Workshop als Mod hinein. Auch das gibt es. Da gibt es dann zum Beispiel, habe ich gesehen, letztens ähm, vom Shem habe ich zum Beispiel, also Garfield Games, der Räuber der Nordsee und so weiter und so fort. Der hat dann auch hier sehr viele Kickstarter-Spiele einfach schon drin gehabt. Das heißt, man sieht hier ganz eindeutig die... Leute, die ihre Spiele auf Kickstarter bringen, versuchen eben so viele Kanäle wie möglich abzubilden und dann noch zu sagen, nehmt unser Regelwerk, was wir haben, und spielt es mal durch. Das Problem beim Tabletop-Simulator allerdings aus meiner Sicht ist die rechtliche Lage, die ist nicht ganz ja. ordentlich, also es ist eine ganz, ganz große Grauzone, in der man so, sich bei, bewegt.
0: Bei den Verlagen, die ihre Spiele auf, Kickstarter promoten und die dann sagen, hey, hier ist es und probiert's aus, da ist es natürlich kein Problem. Da gehört zum Beispiel auch Ledergames dazu. Also man konnte das ausprobieren, man kann Root spielen. Ob das jetzt in der Deutsch, vom deutschen Verlag her so
1: gewollt wohlwollend ist,
0: gesehen ja. wird, das sei dahingestellt, aber es geht prinzipiell.
1: Aber mal ein ganz krasses Beispiel dafür, es gibt zum Beispiel beim Tabletop Simulator wiederum ein, eine Mod für Star Wars Legion von FFG, von Asmodee und dann natürlich auch von Disney. Und da glaube ich persönlich nicht, dass der, der diese Mod hochgeladen hat, dafür wirklich die Rechte in diesem Sinne hat. Also da kann es dann durchaus passieren, dass ein Spiel, was ich irgendwo lieb gewonnen habe, von heute auf morgen da verschwinden muss, weil es einfach gegen die Copyright-Richtlinien oder ähnliches verstößt. Das ist mal ein ganz grober Überblick. Es gibt natürlich noch andere Seiten da draußen, die werden dann aber immer kleiner. Also es gibt eine Seite zum Beispiel, die hat sich nur über die Splotter-Spiele äh, spezialisiert. Das findet ihr dann auch unten in den Shownotes, wo ich dann eben Foot Chain magnet spielen kann. Und andere Spiele, die sich dann, oder andere Plattformen, die dann einfach kleiner sind in ihrem Angebot. Also wir haben jetzt erstmal nur so die Großen kurz besprochen. Mein persönlicher Favorit ist im Moment Boardgame Arena, aus meiner Sicht, gefolgt von yukata.de. Wenn ich bei yukata.de eben die Möglichkeit habe, wenn das mit jemandem Sp zu spielen direkt.
0: Ja. Und wenn es das Spiel gibt, was ich da haben möchte bei manchen Spielen, also wenn du dich für natürlich, ein bestimmtes klar. Spiel verabredest, dann musst du halt gucken, auf welcher Plattform ist das überhaupt verfügbar. Dann gibt es natürlich das Kriterium wie ist die Spielerfahrung der Leute, mit denen ich spiele oder meine mhm. eigene. Also mhm. habe ich das schon ganz oft gespielt und spiele das auch mit Leuten, die das selber schon ganz oft gespielt haben. brauche ich natürlich weniger Führung durch die App oder durch die Plattform selber. Dann ist es auch ein Tabletopia vollkommen in Ordnung. Ist vielleicht manchmal ein bisschen fummelig. Ja. ja. Aber ansonsten spielen natürlich solche Überlegungen auch eine Rolle. In der derzeitigen Situation würde ich auch jedem dazu raten, der sich nebenbei unterhalten will, nutzt nicht die Ingame Voice Chats, sondern wirklich sowas wie Discord, also weil die Serverstruktur
1: einfach, direkt, direkt darauf ausgelegt ist.
0: Weil es einfach äh, auch die Server natürlich dann entlastet. Also es ist ja ganz wichtig, ihr seid ja nicht die einzigen, die jetzt spielen wollen, sondern da sind ja ganz viele andere. Und es ist natürlich schade, wenn so Plattformen wie Board Game Arena da jetzt die Kapazitäten drosseln müssen. Ähm, andererseits werden vielleicht auch jetzt mehr Leute merken, wie toll das eigentlich sein kann, dass das durchaus eine Alternative ist. Auch wenn mal jemand krank ist oder so und nicht aus dem Haus kann, kann ja auch außerhalb von Corona passieren. Und wir wissen ja, es gibt ganz viele Gründe, aus denen man vielleicht nicht mit den Leuten zusammenspielen kann, mit denen man es gerne würde und dann sind das tolle Alternativen und wir wünschen jeder dieser Plattformen, dass sie einfach jetzt auch so die Chance haben, mal zu zeigen, was sie können und auch Leute von sich zu überzeugen, die dann da vielleicht ein bisschen Geld auch springen lassen.
1: Die vielleicht auch im Vorfeld ein bisschen skeptischer waren denen gegenüber. Also dieses Ah, Brettspielen im Netz, das ist ja nichts Schlimmes. Es ist ja durchaus, ähm, ich bin ein großer Freund davon, muss ich ehrlich sagen, weil ich mal neben Dran einfach mal neben durch, zwischendurch ähm, ein Spiel spielen kann. Einfach um 10 Minuten, 15 Minuten, wenn ich in der Mittagspause oder sowas bin, zack, Handy aufgemacht, die entsprechende Seite aufgerufen und los spiele ich das Ganze. Also das macht dann durchaus wirklich Spaß. Im Moment, ja. Wie du ja sagst, Serverstruktur, <lacht> es ist manchmal leckt es ein bisschen, manchmal braucht es ein bisschen, aber es ist eine gute Alternative. Ich weiß noch nicht, wie wir das bei unseren Spieletreffs jetzt machen, die wir dann in Zukunft haben. Ähm, vielleicht müssen wir über Skype oder Im sowas. Im Moment
0: haben wir tatsächlich noch genug zu zweit zu spielen. Also ich sehe noch keinen Mangel auf uns zukommen.
1: Ja, aber wir müssen ja auch an unsere Mitspieler denken. Ne? Ich, ja. ich sage schönen Gruß an Tobi, der schon sagt, er sitzt seit vier Wochen auf dem Trocknen. Ne? Da müssen wir sehen, wie wir das sehen. Am besten. Vielleicht so wie früher hier mit äh, Briefschreiben. So, ich ziehe diese, diese, diese dorthin. Und dann Spiele immer mit, ja, mit, mit WhatsApp und immer fotografieren von oben. So sieht das Spielbrett jetzt aus. Was ist dein nächster Zug? Irgendwie kriegen wir das auch noch hin.
0: Dann gibt es natürlich auch noch... Mhm. Neben den Plattformen kann man natürlich auch bei sowas wie Terraforming Mars das bei Steam sich kaufen. Die kosten auch im Moment, gibt es keine Rabatte auf Brettspiele in nirgendwo. Also da braucht ihr nee. gar nicht drauf hoffen. Die sind gerade alle teuer. Aber wenn ihr das schon habt, könnt ihr das natürlich
1: auch benutzen. Das sind natürlich speziell die Spiele, die von einem Verlag, also so wie bei Terraforming Mars, ist ja Asmodee steht dahinter, die ein Entwicklerstudio beauftragt haben, das direkt anzupassen. Also da habe ich dann wirklich das Brettspiel vor mir. Bei einem Terraforming Mars bedeutet dass ich habe alle Karten, die es da gibt. Ich kann entweder gegen eine KI spielen oder ich kann auch online gegen andere Leute spielen. Aber das unterscheidet sich jetzt nicht großartig von einem Multiplayer-Videospiel, dem einzigen Unterschied, dass es alles durchdacht ist. Also hier habe ich halt wirklich diesen Vorteil, da ist ein Spiel entwickelt worden. Während ich bei den Plattformen, die wir davor vorgestellt habe, man im Grunde genommen das Spielbrett nimmt und die Funktionen drüber legt, hat man hier durchaus die Möglichkeiten zu sagen, diese Funktion, die es da gibt, die packe ich vielleicht in ein Untermenü und klicke das dann darüber an, um eben genau das zu machen, was ich will. Also hier ist das so eine Mischform? Einige sind sehr nah am Original, andere wiederum nicht. Also wir hatten ja mal eine Folge mit dem Manu, wo wir auch über Videospiele und Brettspiele geredet haben. Und da hat er sehr schön gesagt, dass Through the Ages zum Beispiel einfach nur diese Spielidee genommen hat und das eben als App umgesetzt hat. Also daraus eigentlich ein Videospiel gemacht hat. Und genau das ist natürlich auch der Punkt bei einem Scythe zum Beispiel, das ist fast identisch, eben nur die Benutzerführung ist nur ein bisschen andere. Also ich muss ein bisschen hin und her klicken, um zu sehen, was sind denn überhaupt meine Objectives, die ich zu erledigen habe. Das macht es manchmal ein bisschen schwieriger, finde ich, aber eben auch eine gute Alternative. Allerdings, so wie Jasmin ja gesagt hat, ich muss es mir kaufen. Das heißt, wenn ich ich Terraforming Mars spielen möchte, Jasmin möchte auch noch Terraforming Mars spielen und ein Bekannter von uns möchte auch noch Terraforming Mars spielen, dann haben wir drei Leute, die jeder 20 Euro ausgeben. Dann sind wir bei 60 Euro. Das ist schon mehr, als ich dafür so im normalen Handel bezahle. Also das ist dann auch so eine, ach, wo tut's weh, wo tut's nicht weh. Gerade bei mehr Spielern wird es dann eher schwierig. Also, ich glaube, du kaufst dir jetzt nicht explizit ein Spiel auf Steam, also eine Brettspielumsetzung.
0: Es sei denn, du bist ein echter Fan davon, hast jetzt immer deine wöchentliche Runde gehabt und möchtest das so fortsetzen. Dann, denke ich mal, kannst, kann das schon ja, der ich, Fall sein.
1: Ich, ich überlege halt gerade, wenn du diese wöchentliche Runde hast und sagst, jeder von denen muss jetzt nochmal 15 Euro in die Hand nehmen,
0: ja, aber es ist ja nicht absehbar, wie lange das jetzt dauert.
1: Ja, noch zwei, drei Tage und dann ist die Sache ja, gegessen. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, nee, aber ich natürlich sage, ich, ich habe kein Problem damit. Ich habe mir Terraforming Mars im Steam Sale gekauft für einen 10 Ist auch vollkommen egal. Ich spiele das auch gerne alleine gegen die KI. Super, macht mir total viel Spaß. Aber jetzt extra Terraforming Mars zu kaufen, um es mit einem anderen zu spielen. Da glaube ich, da würde ich eher, gerade wenn es darum geht, das mal auszuprobieren, ob das mir überhaupt gefällt oder nicht gefällt. Also da ist, glaube ich, die Schwelle einfach ein bisschen höher. Aber das muss jeder so für sich selber sehen. Haben wir noch was auf unserer Liste?
0: Nein, ich glaube nicht.
1: Und dann kommen wir ja zum großen Showdown. Und du ne? bist am Zug. Ich bin am Zug. Das sieht nicht so gut aus für mich.
0: Jan überlegt. Jan hat die zwei genommen. Die Tänzerin bekommt jetzt zwei Würfel und ein Bettchen. Welche Würfel wird er nehmen? Blau, orange, grün oder lila? Was darf es sein?
1: Das war mal so unsere ganz grobe Übersicht, was ihr in der jetzigen Zeit anstellen könnt. Um wenn, zu überleben. <lacht> um Entzugserscheinungen ja, genau zu minimieren. Die Sucht zu minimieren, dass ihr dann natürlich aufs Internet ausweichen könnt. Nächste Woche gibt es wieder... Auch eine neue Folge von uns, da kann ich jetzt schon mal anteasern, wir haben einen Enthüllungsjournalisten losgeschickt, vor der Corona-Geschichte noch, die ganz heiße Neuigkeiten über die Spielträume erfahren haben, also da gibt es, also unglaublich, aber für alle Leute da draußen, die jetzt kein Internet zur Verfügung haben, die uns klassischerweise über den CD-Download hören, oder für alle, die, die keine E-Mail-Adresse haben und sich deswegen nicht anmelden können bei Boardgame Arena, Yukata, Brettspielwelt oder wo auch immer, machen wir heute ganz exklusiv eine Live-Spielübertragung. Jasmin bereitet sich gerade vor. Sie wird eine Runde Can't Stop spielen. Wer das Spiel nicht kennt, relativ simpel. Es gibt die Zahlen, es wird mit zwei Würfeln gewürfelt oder beziehungsweise äh, vier Würfeln gewürfelt. Da gibt es die Zahlenverteilung von 2 bis 12. Ich suche mir immer zwei Würfel aus, bilde daraus Pärchen. Logischerweise, die 7 ist relativ häufig. Das heißt, ich brauche relativ viele Siebenen, um nach oben zu kommen, um das zu gewinnen. Wenn ich insgesamt von 2 bis 12 drei Spalten für mich sichere, habe ich das Spiel gewonnen. Und jetzt beginnt das Spiel. Jasmin startet mit Can't Stop. Ich werde es für euch live kommentieren, damit ihr auch was davon habt für die Zeit, ja, in der wir zu Hause bleiben und Brettspiele spielen. So, es braucht noch ein bisschen. Da ist irgendeine Fehlermeldung gerade gekommen. Und jetzt geht's los. Okay. Jasmin ist an zweiter Position bei Can't Stop, das heißt Petit Perut ist der Gegner, der jetzt gegen Jasmin spielt und er hat sich die 5 und die 9 gesichert in dem ersten Zugriff, hat jetzt also noch einen Chip, den er setzen kann und den hat er mit der 9 und der 8 genommen und spielt weiter. Das Wichtige bei Can't Stop ist, ich kann nach jeder Runde entscheiden, nachdem ich gewürfelt habe, mache ich weiter oder nicht, aber ich muss einen von meinen drei Chips immer weiter bewegen können. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das Spiel vorbei. Also Petit Perut hat super aufgespielt mit der 1. bei der 5., 1. Position bei der 8. Und gleich bei der 4. Position bei der 9. Jasmin ist am Zug und hat die 6 und die 10, nimmt sie. Nimmt sich also ein ganz anderes Zahlenfeld. Aber oh, jetzt haben wir eine 6 und eine 8 und eine Doppel-7. Ich würde ja auf die Doppel-7 gehen. Geht Jasmin auch. Das heißt, wir haben in der 7er-Reihe, wo ich schon ganz schön viele, also ich müsste das jetzt zählen, aber das ist mir jetzt zu viel Aufwand, wie viele Punkte man da haben muss. Sehen wir auf der zweiten. Oh, wir haben jetzt ganz knapp gewürfelt gehabt und nur eine Möglichkeit gehabt, die 7 weiterzuziehen. Jetzt haben wir die 7 und die 10. Das heißt, Jasmin wäre auch bei der 7 jetzt schon auf der 4. Position und bei der 10 auf der 2. Position. Stoppt jetzt auch. Also jetzt sagt sie, jetzt ist genug, weil wenn sie jetzt weitergemacht hätte und es nicht hätte weiterrücken können, dann wäre sie ja zurückgefallen. Interessanterweise spielt Jasmin mit der Grünfarbe. Das ist ja gar nicht ihre Art. Normalerweise spielt sie ja auf Blau. Petit Beirut geht weiter, holt sich eine Doppel 5 und hat jetzt die 7, 6, 7, 6 und die 11 und 2 zur Verfügung. Muss daraus natürlich etwas auswählen. Nimmt sich die 11 und die 2, also die Außenbezüge, wo ich mit relativ wenig Zahlen nach oben komme, holt sich auch die zweite 11 in diesem Zug. Über Hört aber auf. Stoppt also, ist relativ breit aufgestellt. Jasmin ist wieder dran, hat aber gleich zu Anfang eine Doppel 8 in der Verfügung. Ja, damit ist sie eine Position höher als Petit Perut bei dem und hat noch zwei weitere Chips, die sie zur Verfügung hat. Holt sich die 11 und die 8, das heißt, ein Chip geht auf die 11 und einen Platz weiter auf die 8. Durch die angespannte Situation der Server braucht das ein bisschen, ehe der Spielzug weitergeschickt wurde. Damit. Führt sie jetzt doch in einigen Feldern und das, obwohl sie an der zweiten Position gestartet ist. Jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger. Alle drei Chips sind auf dem Spielfeld. 10, 8 und 10 steht zur Verfügung. Jasmin nimmt sich die 10, um da weiter ihren Vorsprung auszubauen. Hat jetzt schon die Hälfte von dem 10er-Stapel geschafft. Auch. Oh, jetzt hat es aber weitergemacht und keine Wahlmöglichkeiten, also wirklich kein Ergebnis. Der gesamte Zug ist rückgängig gemacht. Das ist jetzt natürlich die Chance für Petit Pirut aufzuholen, gerade weil er auch noch die 11 und die 12 sich gezogen hat und damit natürlich zwei Chips platziert hat. Aber auch bei ihm sieht es jetzt in der zweiten Kombination mit einer 3-5, 3, -5, 3 -5 und einer 44 nicht so gut aus. Er nimmt sich die 5 voran und... Hört auf, also er hat nicht so weit gezockt, jetzt ist Jasmin wieder an der Reihe mit der 6, 8, 5, 9, 9, 5, alles nicht so gute Zahlenkombinationen, weil sie da nicht wirklich präsent auf dem Brett ist, da muss ich jetzt natürlich überlegen, was sie macht, sie nimmt sich die 6 und die 8, vielleicht ja, ja die 6, da hat sie eine, die sie zur Verfügung hat, die 8, das sah eben ja besser aus, aber das wird nicht so richtig, was? Da muss man mal sehen, wie das Glück jetzt, ah, jetzt ist ganz schlecht, die 4, die 7, die 2, die 9, alles nicht ganz so optimale. Ich glaube, der Zug ist abgefahren, könnte man durchaus sagen. Sie nimmt aber die 7, geht auf die Mitte, geht aber weiter. Ja, 6, 7, 7 sind die Möglichkeiten, die er anwählen kann. Sie nimmt die 7, damit hat sie jetzt schon die, fast die Hälfte bei der 7 erreicht. Macht sie weiter oder stoppt sie? Ah, das ist eine gute Frage da draußen. Sie guckt mit einem ganz zerknirschten Gesicht mich an. Oh, da ist jetzt aber ein Steinchen vom Herzen gefallen, weil, ach, oh, hat jetzt gestoppt bei der 7 auf die Mittelposition und hat sich eher so unten weiter verbreitet. Es sieht aber im Moment so aus, als ob Petit Beruht ein bisschen mehr Vorsprung hat, weil er besser in der Breite aufgestellt ist und hat jetzt auch die Möglichkeit, die 11 und 7 zu nehmen. Die 11 hat er genommen und die 7. Damit ist er bei der 11 einen Punkt unter dem Ziel, was macht er weiter? Die 8, die 5, die 9, die 4, die 6 und die 7. Die 5 nimmt er sich, damit geht er auch relativ weit nach oben. Jetzt geht es aber schon. Und die 11 hat er jetzt erreicht. Die 11 ist zu, jetzt wird er wahrscheinlich Stopp machen. Ja, er hat Stopp gemacht. Die, nein, er hat weitergemacht und hat dadurch seinen Zug auf der 11 verloren. Das war jetzt zu hochgebokert, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber was macht Jasmin weiter? Die 8, die 7 hat sie zur Verfügung, die 9 und die 6 und die 4 und die 11. Ja, jetzt ist sie am Überlegen. Ich glaube, die 11 kann sie ausschließen. Wenn, dann sollte man eher vielleicht auf die 8 und die 7 spielen, weil das ist ja von der Würfelwahrscheinlichkeit höher, dass ich da durchaus Punkte kriege. Aber das Würfelglück ist nicht da. Es ist einfach nicht da. Jetzt kommt die 3, die 6, die 5, die 4, alles Sachen, wo sie nicht gut vertreten ist. Die 3 scheint sie zu nehmen, weil das natürlich ein Punkt ist, wo sie durchaus mehr Ausbauen könnte mit ein bisschen mehr Glück, aber man merkt es jetzt auch schon an den Spielzügen. Der Klick war jetzt schon vor geraumer Zeit und der Server reagiert noch nicht. Also hier ist jetzt ganz genau zu sehen, da braucht es ein bisschen. Und ja, konnte den Server nicht kontaktieren. Jetzt muss nochmal geschickt werden. Also man merkt schon, es leckt unheimlich. Im normalen Spielbetrieb ist das eigentlich nicht der Fall. Natürlich spielt Jasmin auch mit Zeitbeschränkung von, ich glaube, fünf Minuten pro Zug. Das tickt automatisch runter. Hat jetzt die 8 zur Verfügung, geht auf der 8 weiter, weitermachen, oh, sie geht weiter. Jetzt, klar, sie muss Druck machen, sonst hat Petit Perut natürlich gewonnen. Oh, die 8 und die 3, damit ist sie bei der 8 relativ weit oben. Und stoppt natürlich, weil jetzt die 8 zu verlieren, also jetzt sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Ne? Also jetzt muss man ein bisschen Glück und Petit Perut scheint jetzt genau umgedreht zu sein, jetzt Zahlen zu bekommen, die 5, 8, 6, 7, 4, 9, wo er nicht so gut vertreten ist auf dem Brett. Er hat sich zwar jetzt die 9 geschnappt, das wird wahrscheinlich auch seine Spalte werden, aber eben auch andere Zahlen, die nicht so gut sind. Die 5, die 9 ist er jetzt weiter vorangeschritten. 4, 9, oh, jetzt hat er aber Glück beim Würfel, muss man ehrlich sagen, zweimal hintereinander relative Zahlen. mit. Oh, die 9 hat er. Also wenn er jetzt nicht Stopp macht, ist es bei der 9 ganz oben mit einer Doppel 9 gewesen. Ja, die 9 ist nicht. Denn damit fällt sie als Wahlmöglichkeiten für weitere Züge einfach weg. So, Jasmin guckt wieder intensiv dran, schüttelt aber den Kopf und verflucht das ganze Ding wieder, weil es nicht wird. Aber die 8 und 7 sieht ja nicht schlecht aus. Also, da ist sie ganz gut dabei. Ah, oh, jetzt ist ja, ja, haben wir die, einmal die 8 und die 3 zur Verfügung und einmal die 4 und 7. Also, das wäre anders, natürlich wäre es besser gewesen. Jetzt nochmal die 7. Zieht sie durch oder nicht? oder stoppt sie. Sie geht nochmal weiter. Jetzt muss natürlich ein gutes Würfel... Oh, da ist nochmal Gott sei Dank eine 7 mit dabei gewesen. Jetzt wird aber gestoppt. Zwei Punkte vor der 7-Spalte. Hört sie auf. Petit Perut geht weiter. Hat die 11 jetzt abgesichert. Ah, und jetzt wird er... Er hat eine 11 und eine 3 liegen. Damit ist, wird er jetzt wahrscheinlich Stopp machen und die 11 sich schnappen. Damit hat er schon zwei ja Spalten gesichert. Aber... Das war's auch. Bei den anderen ist er relativ weit hinten. Also da könnte Jasmin durchaus jetzt aufholen, weil sie hat jetzt die 3, die 6, die 5 und die 4. Holt sich natürlich die 3 und die 6, wodurch sie 1 unter der 3 ist. Aber jetzt fehlt, na mal, die 6 hätte ich eher genommen. Ah, das wäre ja jetzt ist natürlich schwierig. Jetzt muss das Glück kommen. Oh, da ist die 3. Da ist die 3. Die nimmt sie natürlich, macht den Stopp, holt sich ihre erste Spalte und steht eins unter der 7. Das heißt, die wird sie in der nächsten Runde, wenn sie wieder dran ist, natürlich sich holen. Petit Perut, vielleicht. vielleicht sagt sie jetzt, auch oh, ein kleiner Kommentar aus dem Off. muss Petit erst
0: gewürfelt werden.
1: Petit Perut geht jetzt erstmal hin, guckt sich, was da ist. Wie gesagt, die Zahlen, er wird auf die 5, wird er spekulieren. Jetzt nur noch zwei von der 5. Jetzt muss man be oh, der hat aber auch Glück, eine 7, eine 5 und eine 10. Jetzt holt er sich die 5 und die 10 und wenn er jetzt noch einmal würfelt. Und ja. da hat er. Da hat das dann doch gewonnen. Holt sich die 5, macht das ganze Ding dicht, hat gewonnen. 3 zu 1. Leider Jasmin jetzt hier im Live-Kommentar nicht geschafft. Worte?
0: Ja, ich, es ist ein Würfelspiel. Ich habe kein Glück in Würfelspielen. Das müsstest du, du ja eigentlich spielen.
1: Ja, ich spiele sehr gerne Karstorf, weil ich dann wirklich so sage, komm, jetzt mache ich die 7 und dann baller ich die 7 durch. No, dann geht ja. das. Also. Das war's. Ja, das war unsere live performance Also so spielt sich jetzt Can't Stop auf Board Game Arena mal für euch da draußen, damit ihr auch wisst, wie das ist. Wir sagen Tschüss für diese Woche. Macht's gut da draußen. Bleibt zu Hause. Bleibt hört gesund. unseren Podcast. Das sagt
0: ja jetzt jeder. Bleibt gesund.
1: Ich sage ja nochmal, lest unseren Blog. Hört unseren Podcast. Zur Not guckt auch noch die Videos auf YouTube. Da habt ihr genug zu tun eigentlich. Also, das die sollte keine. Videos
0: auf YouTube sind auch nur der Podcast, von daher.
1: Ja, jetzt nimmst du den Leuten das weg. Jetzt hätten die alle drauf geklickt. Wir hätten 100 neue Abonnenten gehabt. Aber nein, du nimmst das jetzt weg. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin der Jan.
0: Ich bin die Jasmin.
1: Ciao. Ciao.